0: Klar, auch zwischen den Jahren gibt es bei uns das Tagesevangelium und mein Gesprächspartner in dieser Woche, Theologe und Pfarrer Dr. Norbert Roth, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Matthäus in München. Frohe Weihnachten noch.
2: Gesegnete Weihnachtstage, ja, wir sind mittendrin. Genau. genau,
0: wie haben Sie Heiligabend und die Weihnachtstage verbracht?
2: Das Schöne an dem Weihnachtsfest für uns Pfarrer ist ja, dass wir Gastgeber sein dürfen auf unterschiedlichen Ebenen. Und es war natürlich viel los und durch die Pandemie auch nochmal ganz anders strukturiert als gewohnt. Aber es war großartig. Ähm, schöne Gottesdienste, gute mhm. Begegnungen.
0: Ja. Und in Ihrer Münchner Matthäuskirche, da findet ja traditionell am ersten Weihnachtstag ähm, der evangelische Festgottesdienst statt. Die Predigt hat äh, Landesbischof Heinrich Bedford-Strom gehalten. Wie haben Sie den Gottesdienst feiern können, eben in Corona-Zeiten?
2: Wir hatten als Gemeinde uns entschieden, die... Anmeldungen zu machen und eine bestimmte begrenzte Zahl in die große Kirche, ist eine riesige Kirche, reinzulassen und ganz normal zu feiern, soweit es geht. Und es wurde auch gut angenommen, der Gottesdienst wurde im Fernsehen übertragen, also ganz feierlich, festlich, trotz und in allem. Also es hat auch gut, die alten Lieder gerade in diesen, in diesen Zeiten zu singen, ja. Diese Woche jetzt nach
0: Weihnachten ist ja für viele eine, um gleich heute mal in die Geschäfte zu rennen und seltsame oder nicht passende Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder Gutscheine einzulösen. Wie sieht Ihre Woche zwischen
2: den Jahren aus? Ähm, heute und morgen erst ein bisschen Sachen nacharbeiten, die jetzt liegen blieben über die Feiertage, weil andere Sachen wichtiger waren. Und es ist doch ein bisschen ruhiger. Also ich bin froh und noch immer Absprachen treffen oder Nachgespräche führen. Wie war es denn? Was können wir nächstes Jahr vielleicht besser machen? Aber ganz, ganz gechillt und ganz dankbar.
0: Aber die Zeit vor Weihnachten, die ist dann natürlich sehr, sehr intensiv für Sie, ne?
2: Ist sie. Aber ja auch großartig. Also ähm, Tatsächlich sich gut zu überlegen, wie schafft man es, dass Menschen in ihrer Situation in ein Haus kommen dürfen, um sich wohlzufühlen, willkommen zu fühlen, Weihnachten zu feiern und dankbar nach Hause gehen zu können. Ja.
0: Und das hat funktioniert in München. Ja. Mit Pfarrer Norbert Roth schauen wir jetzt in die Bibel, ins Johannesevangelium, hören aus dem 20. Kapitel die Verse 2 bis 8.
2: Dummradio, das Wort
1: aus dem Johannesevangelium. Am ersten Tag der Woche lief Maria von Magdala schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte.
0: Mit Pfarrer Norbert Roth aus München schauen wir uns diesen Text mal ein bisschen genauer an. Also direkt nach Weihnachten führt uns das heutige Evangelium an das Grab Christi. Was hat das zu bedeuten?
2: Der 27. Dezember ist ja der Tag des Evangelisten, des vierten Evangelisten Johannes. Ich gehe davon aus, dass deswegen auch der Text aus dem Johannes-Evangelium genommen ist. Und es ist ja die Zeit wo die beiden, also der, der, der Text erlaubt es, über die beiden großen Feste nachzudenken, die das Geheimnis unserer Erlösung ausmachen. Also Weihnachten und dann hier Ostern, Ostermorgen. Und beides äh, hängt ja ganz eng zusammen in dem, dass es nicht eindeutig ist in dem, was es erzählt. Also die ja, Weihnachtsgeschichte braucht Zutrauen und die Ostererzählung ebenso. Und ich glaube, deswegen hängen beides sehr aufeinander. Und äh, zeigen das, was Gott uns schenkt, auf ihre eigene Weise. Mhm.
0: Sehen und Glauben, das ist hier ein Merkmal dieses Textes. An anderer Stelle sagt Jesus aber selig, die nicht sehen und doch glauben. Was ist in Gottes Augen wichtiger?
2: Also spannend ist ja bei der Erzählung, die wir gerade gehört haben, dass die Jünger ja nichts sehen. Ja? Also sie sehen den leeren Platz und äh, beginnen es dann zu deuten. Ähnlich ist es ja mit Weihnachten, da kommen Menschen in einen Stall, sie sehen ein Baby. Das ist jetzt auch nicht so viel, gell? und man muss es deuten. Also tut Gott durch dieses Baby an Weihnachten etwas und hat Gott mit diesem Jesus, dessen Leichnam verschwunden ist, tatsächlich was gemacht, was unvorstellbar ist. Und äh, dieses Glauben geschieht nicht aufgrund des Sehens, sondern auch trotz des Sehens.
0: Was können wir aus diesem Text ziehen heute für den, für den Tag?
2: dass ich auf das, was ich wahrnehme, mit Vertrauen zugehen kann, nämlich dass Gott hinter allem gut mit mir umgeht. Und auch wenn etwas vom ersten Anblick her nicht so cool ist, äh, trotzdem das Vertrauen da sein kann, Gott macht es gut mit mir.
0: Das sagt Pfarrer Dr. Norbert Rob Pfarrer in St. Matthäus in München. Ich danke Ihnen für heute. Bis morgen.
2: Sehr gerne. Bis morgen.